0: Peace, Leute. Willkommen bei einer weiteren Folge des Talkcasts. Mein Name ist Silvio und ich bin euer Host. Und ich habe heute die große Ehre, hier mit Thomas Marx zusammenzusitzen, meinen äh, ehemaligen Personal Trainer und äh, Coach, kann man so fast sagen. Ähm, Thomas, du ähm, bist oder warst Besitzer dieser Vital Designer Lounge in Brümmerhaven. Darüber werden wir gleich nochmal ein bisschen sprechen. Bist Personal Trainer, hast einen Background im. Bodybuilding im Endeffekt. Ich habe letztens ja hier dein, dein Bild gesehen von diesem, Old, wurde noch so, in den, wann war das? Welches Jahr war das?
1: 1984, also das ist schon ein bisschen her.
0: Alte Schule, <lacht> alte Schule. Ja und daher auch die ganze Erfahrung quasi mit Sport äh, wahrscheinlich so kommt die her. Wie bist du das erste Mal mit Sport in Kontakt gekommen? Wie ist deine Passion so zum Thema Sport und Gesundheit? Wie, wo kommt die her?
1: Ja. Ja, ähm, das ist gar nicht so schwer. Ich bin ja noch ein Kind der 60er und äh, wir waren damals ganz viel draußen. Wir Kinder mussten <lacht> immer nach draußen, da gab es doch keine Handys, <lacht> keine Spiele. Und ähm, da haben wir uns draußen viel aufgehalten und dort habe ich schon festgestellt, dass doch die Bewegung draußen unfassbar viel Spaß macht. In jedweder Form draußen, also in Wald, auf dem Spielplatz, überall. Und man kann sich das gar nicht vorstellen, die alten Spielplätze haben im Prinzip auch schon Racks gehabt, wie sie heute neu sind. Und da haben wir ja auch schon dran gehangelt, in allen möglichen Arten, Formen, wie es ihm halt geht. Und so, denke ich mal, ist bei mir für Bewegung damals Samenkorn gelegt worden. Das hat sich in der Tat, wenn ich meine Videos auch angucke, dann so durchgesetzt bis zum heutigen Tag.
0: Wahnsinn. Ähm, ich war, ich war ja 2018 ungefähr, bin ich ja zu dir in die Lounge gekommen, nach Brommerhaven, habe damals mit äh, Elektrostimulationstraining bei euch begonnen, weil ähm, weil ich ja diesen schweren Unfall hatte und ich wollte ein ja bisschen wieder in Form kommen. Und dann ist mir erst bewusst geworden bei euch, was für ein Game Changer das ist eigentlich, einen Coach zu haben. So wie wichtig das ist. Und ich fand dieses Konzept auch ultra interessant, dass du quasi dieses 1 zu 1 Training hast, so wirklich personal. Ähm, wie war so deine Entwicklung bis zu diesem Unternehmen, bis zu diesem Konzept? Was ist das? Was sind so die Lessons learned, die Trainingsphilosophien und sowas, die du
1: bei dir einbaust? Ja, wir müssen mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Ähm, man muss sich mal überlegen, ich habe ja auch mal zwischendurch richtig gearbeitet. Ja. Also ich war auch mal in Sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Ja. Ähm, aber so den, den, ich sag mal so um 2010 herum. Ähm, ist doch meine, hat sich meine Denke etwas verändert. Ähm, es konnte nicht immer nur Büro sein und ich habe mal in einem großen Versicherungsunternehmen gearbeitet, dann auch aufgrund einer Verletzung, die mich letztendlich dazu geführt hatte, dass ich sportlich erstmal nicht aktiv sein konnte oder besser gesagt mir eingeredet worden ist, ich könnte nicht mehr sportlich aktiv sein.
0: Was ist passiert? Ich ne? ich
1: hatte einen, einen Knoppelschaden am Knie, der wohl so schlimm ist, dass gesagt worden ist, dass es mit dem Knie kann man nicht mehr so viel machen dann. Also dass nicht von Teilprothesen geredet wurde, aber es war schon extrem. Mhm. Und ähm, naja, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall hat sich dann in 2010 so langsam etwas kristallisiert. Ach, ich könnte doch mal wieder äh, aktiv sein im Bereich Unterrichten. Ähm, meine Frau und ich haben 2000 und 12 geheiratet. Wir waren vorher mal auf einer Hochzeitsmesse gewesen uh, und damals noch im Sale City in Bremerhaven. Und auf dieser Hochzeitsmesse hat sie dann eine ähm, Kosmetikerin kennengelernt und äh, die uns nachher auch begleitet hatte in der Hochzeit. Und da kam dann das Gespräch auf Training und, und meine Frau sagt, ließ nur nebenbei so fahren Ich habe ja, mein Mann, der ist ja Person-Trainer und so kam das letztendlich zu meiner ersten Klientin dann auch. Und aus dieser einen Klientin sind dann zwei geworden, vier, sechs und das ist immer so weitergekommen. Und der Zuspruch zu mir war dann so groß, dass ich letztendlich dann auch gesagt hatte, in 2014, äh, ich muss jetzt einen Ort haben, wo die Menschen auch hingehen können. Wir haben ja immer bis jetzt nur draußen trainiert oder bei den Menschen zu Hause. Und so ist es letztendlich dann zu einer Trainingslounge gekommen, wo ich verschiedene Konzepte begleitet habe, die dazu geführt haben, dass viele Menschen dann letztendlich bei mir trainiert haben.
0: Ja, weil, weil die Erfahrung dann auch einfach ist. Ne? Also die Menschen profitieren wahrscheinlich einfach von der Erfahrung, die du ohnehin schon über, auch wenn du im produzierenden Betrieb gearbeitet hast, hast du über die ganze Zeit
1: wahrscheinlich auch
0: Sport gemacht. Und diese Erfahrungen quasi auch sammeln. Ja, der
1: Sport hat mich, wie gesagt, immer begleitet. Ich habe ja auch immer in verschiedenen Absätzen als Personal Trainer gearbeitet. Das ist ja nur letztendlich war das wieder so sozusagen ein, ein Recall dessen, was ich vorher gemacht hatte. Und ähm, die Ausbildung, die ich gemacht hatte in all der Zeit, die sind ja, äh, die waren letztendlich nur die Basis dafür, was sich heute entwickelt hat. Und über all die letzten, ich kann sagen, 20 Jahre, in denen ich jetzt als Personal Trainer arbeite, habe ich natürlich zehntausende Stunden unterrichtet mit allen möglichen Übungen, die man sich nur vorstellen kann, von Funktionstraining bis hin zu Krafttrainings, outdoor ich weiß nicht was alles. Und das sind natürlich, und du lernst natürlich mit den Menschen auch, du selber lernst ja auch dann, wie die Leute und die Menschen sich entwickeln. Und das ist natürlich dann unfassbar gut zu sehen, wie sich das entwickelt. Und heute habe ich ja einfach einen Baukasten, ein Tool, ich brauche nicht mehr mich großartig vorbereiten, sondern ich gucke mir jemanden an und in dem Moment, wo ich ihn sehe und er kurz mit mir gesprochen hat, weiß ich schon, was Sache ist und wie es dann letztendlich losgeht. Diesen Vorteil, den ich natürlich in meiner Ausbildung habe, ist, ich habe zu seiner Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wann das gewesen ist, in den ern glaube ich, damals in der Akademie in Berlin, in der Gesundheitsakademie, die Ausbildung zum Präventionstrainer gemacht. Und als Präventionstrainer darfst du dann auch bis in die Tertiärprävention hinein trainieren. Das heißt also, du trainierst letztendlich auch mit Menschen, die... Vorerkrankung haben und die Vorerkrankungen mittlerweile auch noch mit sich führen. Und du weißt letztendlich damit umzugehen, ich sage nur zum Beispiel, äh, metabolisches Syndrom ist jetzt ein Thema oder ein anderes Thema ist, Arthrose zum Beispiel ganz viel bei Menschen oder auch Hüftdysplasien, Schlaganfallpatienten, transplantierte Leute, all solche Menschen trainieren und trainierten mit mir
0: also auch schon sehr gesundheitsfokussiert nicht so irgendwie so Leistungssportler
1: absolut so. und das muss man sagen du kannst dich als Personaltrainer ja für eine gewisse Schiene entscheiden wo willst du letztendlich deinen Weg suchen es gibt Personaltrainer die haben sich entschieden Athletiktrainer zu werden die sind dann auch in dem Bereich ganz intensiv unterwegs ich habe mich damals dazu entschieden Präventionstrainer zu sein und Präventionstrainer heißt letztendlich auch dass wir oder dass ich mit den Klienten nur gesundheitsorientiert trainiere. Und das impliziert immer letztendlich, dass, es, dass die Bewegungen nur dazu führen sollen, dass man vital und frischer wird, aber nicht letztendlich, dass man sich irgendeine Verletzung zuzieht. Und das kann halt im leistungsorientierten Bereich passieren. Du nimmst immer in Kauf, dass es dann durch gewisse Übungen und so weiter zu einer Verletzung führen kann. Aber es, ja
0: gut, das ist halt auch abhängig von den Zielen der Klienten, weil du wir haben ja vorhin schon mal kurz angerissen, ja. ähm, du hast ja auch Klienten, die äh, einen kompletten ihr komplettes Leben verändert haben durch dieses ja. Training, komplett, also auch wirklich Leistung abrufen können. Ich meine, jemand, der der innerhalb von, von, äh, von unter 50 Minuten 10 Kilometer läuft, der äh, den würde ich schon als
1: Fit bezeichnen. Ne? Ja, das ist in der Tat auch richtig. Und da würde ich auch sagen ähm, es ist ja immer so, also als Trainer natürlich hast du deinen Schwerpunkt, aber wenn jemand in der Lage ist und auch in einem höheren Alter noch in der Lage ist, die 50 Kilometer unter 10 zu laufen, das bedarf schon einiger Vorbereitung, einiger Disziplin und natürlich auch dann schon von Kraftleistungselementen im Training selbst, die dann unter Umständen auch zum Teil den gesundheitsorientierten Bereich verlassen müssen.
0: Was hältst du von diesem ganzen, von dieser ganzen F also Flut so an Fitnessstudios und so äh, teilweise so nicht perfekt ausgebildeten Personal, wie wirkt sich das so auf personal training aus
1: also ich kann es nicht so genau beurteilen ich kann den leistungsstand der einzelnen anlagen auch nicht äh, beurteilen und äh, das ist auch gar nicht meine aufgabe aber was ich dazu sagen kann ist ich finde es unfassbar gut ich finde es unfassbar gut dass wir diese extreme breite haben im sport und freizeitbereich dass die menschen die möglichkeit haben sich einem studio oder auch einem verein anzuschließen und um dann letztendlich dort äh, sich zu bewegen ähm, Leider, um mal ganz kurz eben zurückzukommen an das Thema Corona, ist es jetzt ja nicht möglich, das heißt die Menschen müssen auch hier umdenken und wie gesagt, da können dann bestimmte Menschen, so wie wir Personal Trainer halt helfen in dieser Zeit dann drüber wegzukommen, weil wir ja nicht nur in dieser Zeit aktiv im 1 zu 1 arbeiten, wenn man sich sieht, sondern wir machen ja auch Online 1 1 Training und das hilft dem einen oder anderen dann schon.
0: Ja, ich glaube, es ist auch diese Regelmäßigkeit, die du reinbringst. Also, dieser, diese, diesen verbindlichen Termin, den die Leute mit dir haben,
1: äh, ist manchmal schon die, dieser Motivationsschub, den sie benötigen, ja. oder? Ja, das ist ganz wichtig. Also, muss man mal gucken, der, ähm wenn jetzt heute ein neuer Klient zu mir kommt, gibt es zunächst erstmal immer ein sogenanntes Erstgespräch bei mir. Es ist ein Beratungsgespräch, wo ich in einem 1 zu Eins letztendlich einen Anamnesebogen führe und auch letztendlich gucken möchte, wie hat der Mensch bis jetzt gelebt, brauche ich einen Recall von, von der Ernährung oder wie sieht es letztendlich aus, welche Trainingsziele hat er. Und vor allen Dingen auch, und das ist immer ganz wichtig für mich, gibt es gewisse medizinische Indikationen. Das heißt also, wo ist der Mensch letztendlich denn aufgestellt, wo kann ich ihn einordnen, wo kann das Training beginnen und so weiter und so fort. Und die meisten, die dieses Erstgespräch dann mit mir geführt haben, sind immer vollkommen überrascht, weil ich schon so viel Informationen von ihnen habe, die ich dann am Ende des Gesprächs immer bringe, sodass man dann letztendlich starten kann mit mir. Und ich biete ja dann immer die Schnuppertrainings an, sodass man erstmal reingucken kann, wie arbeitet der Trainer überhaupt mit mir. Und alle sind sehr überrascht, weil es doch, eins zu eins ist und das ist wirklich nur der Trainer, nur der Klient, nur diese Stunde, nur für den Klienten. Und ähm, dass natürlich das Niveau des Trainings ein ganz anderes ist, als jetzt zum Beispiel in einem Fitnessstudio, wo bestimmte Programme vorgegeben sind, ist natürlich für den Klienten immer sehr überraschend und ähm, ich sage auch immer, das tut nur ein, zwei Wochen weh, danach wird es besser. <lacht> <lacht> ähm, es ist ja ich denke mir immer so, es gibt eine Existenzberechtigung
0: für diese ho hohen Preissegmente, weil einfach die Qualität des Trainings eine ganz andere ist. So, es ist einfach wirklich individuell auf dich zugeschnitten. Zum Beispiel, ich bei, bei mir muss ich sagen, ähm, du weißt ja von früher, ich bin eigentlich immer ein Fitter und immer, immer, immer dabei. Es gibt kaum einen Tag, in dem ich keine Bewegung einlege. Ähm, aber es hat bei mir auch zu extremen Disbalancen im Körper geführt. So gerade so im Bereich des Rückens etc. Und auch wenn man äh, sportmäßig so ein bisschen informiert ist, so wie ich, ist es immer noch was anderes, wenn du jemanden dabei hast, der über deine Bewegungen drüber guckt, der sich deine Muskulatur anguckt, guckt, wo sind Defizite, wo ist die, die Ausführung der Übung vielleicht nicht perfekt. Und das war mir vorher gar nicht bewusst,
1: muss ich sagen. Ja, zur Preisfrage, das ist ganz wichtig, dass du dieses Thema ansprichst. Also im Fitnessstudio oder eine Freizeitanlage, wenn ich dorthin gehe, dort bezahle ich ja eine Leistung für etwas, was ich an Maschinen nutze. Richtig. Ja, und das mache ich dann zu der man Zeit, zu der ich trainieren man will. Ich kann
0: da aber auch nichts anderes erwarten, glaube ich, für den Preis.
1: Ist Vollkommen legitim ist auch in Ordnung. Beim Personal Trainer ist es etwas anders. Wenn du einen Personal Trainer buchst, buchst du nicht ein Gerät, sondern du buchst Wissen. Richtig. Wissen und unfassbar hohe Erfahrungswerte, die dann in das Training mit einfließen und das kann man wenn man das aufeinander legt, kann man das gar nicht sagen, weil eine person Trainer Stunde kostet heute, heute halt ab 100 Euro aufwärts. Das ist einfach so. Es kann sich leider nicht jeder leisten. Das ist leider auch so. Aber diejenigen, die das machen können, sagen einem auch immer und immer wieder, das ist unfassbar, was Personal Training letztendlich bewirken kann.
0: Ja, es ist ein Game Changer, finde ich. Ja. So, Es war mir vorher gar nicht wirklich bewusst, wie wichtig Coaching ist. Für mich ist es jetzt auch so ähm, dadurch auch durch die Erfahrungen bei dir in der Lounge und sowas auch nochmal in den Fokus gerückt. Ich dachte mir so okay, egal wie viel Wissen du dir aneignest, es ist immer wichtig einen Coach zu haben im Sinne von jemanden, der darüber guckt, der Erfahrung hat, der dich bei deinen Zielen begleitet, bei deinen Zielen, die du setzt, Na, weil das ist nämlich das das Wichtige, dass ein Coach nicht die Ziele für dich setzt. Ähm, aber also, dieses ganze Konzept Vital Designer, muss ich sagen, hat mich begeistert. Auch der Name, muss ich sagen. Das ist ja eine Brand für sich. muss Ja, sagen. ich
1: bin auch froh, dass diese Brand bei mir liegt und dass ich die Rechte drauf habe und es gibt ein Patent da drauf und das ist auch toll. Ja,
0: ja. <lacht> ähm, das heißt, ähm, deine Entwicklung, also wie gesagt, ich hatte damals Elektrostimulationstraining bei dir gemacht und sowas, aber der Fokus, also dieser Trichter, dieser Fokus, der richtet sich jetzt einfach nur noch auf Personal Training, auch wirklich auf die fundamentalen gesundheitlichen Aspekte im Endeffekt. Also das ohne
1: Schikimiki, sondern wirklich das, was hilft, was schon in den 80ern geholfen hat. Ne? Ja, also man muss ganz kurz sagen, ich habe also viele, viele Jahre seit 2014 mit der Lounge gearbeitet in Primhaven. Ähm, am Neuen Hafen und dort war das Konzept halt aufgestellt in verschiedene, unterschiedliche Bereiche von Suspensionstraining über EMS-Training, über biokinematisches Training ähm, bei den Five-All-in-One-Übungen und so weiter und so fort. Und ähm, im neuen Konzept jetzt mit Corona, dann habe ich ja den Neuen Hafen verlassen, bin jetzt in die Frühlingsstraßen Bremerhaven gegangen und habe das Konzept insofern geändert, dass ich jetzt wieder, ich nenne das immer so gerne, wie mein äh, Kollege in Berlin, auch Carsten Schellenberg, äh, Oldschool-Training. Und das ist das, was wir jetzt wieder machen. Wir sind zurück zu den alten Wurzeln. Wir kümmern uns wirklich nur darum, äh, die sportmotorischen Fähigkeiten hinsichtlich dessen zu entwickeln, was wir an uns haben, was wir mit uns machen können und welche Hilfsmittel wir brauchen im einfachsten Sinne.
0: Ähm, und daran, finde ich, erkennt man ganz schön, was ein Unternehmer auch eigentlich ausmacht. Flexibilität. Ja. So wirklich sich der Zeit anzupassen und zu sagen, okay, ähm, es gibt jetzt eine Pandemie, ähm, wir müssen unser Konzept ändern und das, das passiert in so vielen Ebenen, auf so vielen Ebenen. Das heißt, das ganze Online-Geschäft drückt viel mehr in den Fokus. Ähm, ich habe jetzt die Pandemie genutzt, um hier mein Studio aufzustellen und äh, ein bisschen mich hier kreativ auszuleben und sowas, wenn ich schon mal hier nicht in die Studios gehen kann. Ich bin immer viel gelaufen, aber ähm, ich habe mir dann immer vorgenommen, jeden Tag fünf Kilometer zu laufen, immer zwischen fünf und zehn. Ähm, habe das mal so ein bisschen durchgezogen. Ähm, aber ich muss halt auch mit meiner Energie irgendwo hin.
1: So. Ja, ist klar. Also das ist ganz wichtig. Also ich kann es auch nur allen draußen empfehlen. Das ist ganz wichtig, auch gerade in der Pandemie. Setzt euch hin. Auch wenn ich keinen persönlichen Trainer habe, entwickelt ein sportliches Programm für euch und haltet euch wirklich fest an dieses Programm. Sagt nicht, ich laufe vielleicht morgen, sondern so, ähm, wie Silvio sagt, ich laufe dann fünf bis zehn Kilometer und das mache ich montags, Mittwochs, Freitags, was weiß ich auch immer, dass man da wirklich ganz festgesetzte Zeiten hat. Ich selber habe ich nun das große Glück, dass ich in meine Longs trainieren kann. Ich selber mache gerade ein sogenanntes High-Volume-Training. Das habe ich mir in drei verschiedene Mesozyklen eingeteilt. Und ähm, ich denke, ich könnte noch mal so zwei, drei Kilogramm Muskelmasse aufbauen. Deswegen ist das ein schönes Hypertrophie-Training. Das schafft mich vollkommen, muss ich sagen. Also ähm, ich gehe ja nun auch schon langsam auf die 60 zu. Man glaubt es ja nicht. <lacht> <lacht> Aber es ist schon geil, wenn man so ein Programm hat, mit dem man dann trainieren kann, wo man sich selber entwickelt und wo man natürlich wiederum an sich selber gewisse Sachen probt und sieht, die funktionieren oder die funktionieren nicht und dann natürlich weitergeben kann an die Klienten. Also man lernt im Personal Training nie aus. Nee, weil du auch mit ganz verschiedenen Organismen zu tun hast
0: im Endeffekt. Jeder, jeder Mensch hat irgendwie seine, seine eigen, sein eigenes Organismus, funktioniert auf gewissen Nahrungsmitteln auch irgendwie anders. Manche sind irgendwie so carb-driven, manche irgendwie so high-fat. Ähm, hm. Ist immer so äh, super individuell. Also ich habe immer das also bei, für mich erkannt, okay, morgens, wenn ich gut in den Tag starten will ähm, und was essen will, was ich auch nicht immer mache, ich habe auch so ein 16-8 äh, System oder so mal gemacht, ähm, ist immer wichtig, Carbs zu essen, Haferflocken oder sowas, kein Fett, weil wenn ich Eier oder sowas esse ähm, oder Avocado oder so, dann crushe ich komplett, dann bin ich einfach müde, dann kannst du mit mir nichts mehr anfangen.
1: Ja, ist auch ein wichtiges Thema, natürlich, ähm Sport ist immer wichtig, die Bewegung ist immer wichtig, aber wenn jetzt man, wenn wir jetzt über das Körpergewichtsmanagement mal ganz kurz eben sprechen wollen, beim Körpergewichtsmanagement ist es ganz entscheidend letztendlich dann, wie ernähre ich mich. Und ähm, da gibt es ja am Markt, ich weiß nicht, zigtausende von Diäten und so weiter und so fort. Und ich bin ja irgendwann mal dann an einen Hersteller gekommen, der gesagt hat, wir machen die, ähm, wir überprüfen einfach mal, wie, welche Nahrungsmittel du gut verwenden kannst über ähm, DNA-Tests und seit ich dieses System kennengelernt habe, mache ich heute nur noch meine ganzen mein ganzes Ernährungsprofiling letztendlich nur noch über diese dna test weil einfach danach gesagt werden wird, du kannst gut Kohlenhydrate oder Fette oder Proteine verstoffwechseln und da gibt es einen tollen Diätplan erstmal zu und auch ähm, da werden 550 der wichtigsten Lebensmittel in einem Ampelkonzept dann dargestellt, wo du dann nachher einkaufen kannst und alle, die bis jetzt bei mir den DNA-Test gemacht haben und äh, heute danach einkaufen gehen, sind voll im Gewichtsmanagement drin, so wie sie es gerne haben.
0: Und da Daran erkennt man, glaube ich, auch die Erfahrung und den, und dass es Level gibt in diesem, in diesem äh, Sport- und Gesundheitsgame im Endeffekt, weil ähm, es ist ein super wissenschaftliches, aber auch super individuelles T Thema ja. und ganz viele Leute arbeiten mit einheitlichen Konzepten für alle. Und das kann auch funktionieren. Jemanden, der, jemand, der nicht fit ist und einfach anfängt, Sport zu machen, ist es immer ein Benefit so Wenn man auf seine Nahrungsmittel achtet und irgendwie so auf Whole Foods geht oder sowas, ist auch immer besser, als wenn man ähm, sich von Meckes oder sowas ernährt. <lacht> ähm, aber wenn man wirklich so leistungsorientiert oder gesundheitsoptimiert äh, trainieren und essen will und gesund leben will, dann kommt das nun mal auch dazu. Was kann dein Körper verarbeiten? Was sind entzündungshemmende äh, Lebensmittel? Ähm, Nahrungsergänzungsmittel sind eine im Endeffekt eine Ergänzung zu einem gesunden äh, Lebensstil. Das sind nicht die, das sind nicht die äh, Essenzen eines ges einer gesunden Ernährung. Ne, und das ist immer so ein so ein Mindset, was viele, was viele haben. So viele junge Leute, die, die werden auch noch ihre Erfahrung machen. So ist das nicht, ne? Also sie werden auch noch dazu lernen. In der
1: Tat. Also ähm, auch ich bin ja irgendwann mal angefangen mit dem Sport und auch ich habe meine Erfahrung gemacht, ne? Und ähm als ich von 83 bis 86 dann ähm, aktiv im Bodybuilding war, da äh, ging das nur darum, wie viel Eiweiß kriegst du bloß in diesen Körper rein, nicht? damit die größte der Muskulatur ist nur das Eiweiß, also musst du auch Eiweiß von außen zuführen und ähm, ich weiß nicht, ob man sich damit äh, gut getan hat, aber letztendlich war es eine Erfahrung und ich weiß heute, dass man einfach, ähm, was die Ernährung angeht, anders arbeiten muss weil jeder Körper, jeder Typ ist einfach anders und selbst der DNA-Test ist nicht die, ich sag mal, die Allerweisheit-Bibel, das muss man auch dazu sagen, sondern es geht immer noch um den Menschen selbst, weil selbst dann noch bestimmte Sachen vielleicht nicht auf dem Punkt sind und die kann man einfach mit einem Coach, also mit mir, dann nochmal ähm, tatsächlich näher besprechen und unter Umständen auch umstellen.
0: Ja, ja, und das ist einfach... Äh
1: und das kriegst du halt in einem Fitnessstudio nicht, ne. Das ist einfach so. Das ist, ja, aber und das ich mache den Leuten da auch keinen Vorwurf. Nein, die, gar, die ganz haben gar, und gar nicht. Gar keine Kapazitäten nein, nein. dafür. Nein, nein.
0: So. Wenn da ein Trainer ist, hm. oder zwei, und da sind 50 Leute teilweise in solchen Studios, ne, wie sollen die sich dann individuell um dich kümmern? Das ist, ist gar nicht drin. So. Aber dafür zahlst du halt auch einen moderaten Preis und kannst die Sachen da nutzen.
1: Ich habe ja auch nun, also ich weiß ja nun, wie das Geschäft in einem Fitnessstudio läuft. Ich selber war ja auch viele, viele Jahre Trainer auf der Fläche, so nennt man das halt bei uns, ne? und habe auch äh, zwei verschiedene Sportanlagen damals als sportlicher Leiter geführt. Also ich weiß schon, was da innen drin abgeht und wie es dort entsprechend aussieht. Ne? Und ähm, dieses Wissen, was man damals da auf mitgenommen hat, äh, ist natürlich auch wichtig für das Personal ne? Weil man ganz genau weiß, welche Dinge äh, sind wichtig und welche nicht.
0: Ähm, ja. Ja, wenn du so, ähm, wenn du jetzt so einen, so einen Kunden hast, der wirklich so fast ausschließlich mit dir trainiert, was sind, was sind so deine Trainingsphilosophien, was sind so Sachen, auf die du besonders viel Wert legst, das interessiert mich auch so, also generell im Bereich Gesundheit, was vermittelst
1: du da so? Ist auch wieder sehr typabhängig natürlich, ne? Ja. du kannst mit einem Typen natürlich dann über... Gott um die Welt reden und über äh, bestimmte Sachen ganz anders als mit jemand anders. Ähm, und so gucke ich dann halt immer, dass ich denen meine Gesundheitsphilosophie vermittel. Und ähm, man muss sagen, ähm, die Klienten orientieren sich auch an ihrem Coach, also daran, wie ich mein Leben gestalte. Und viele wollen einfach das ähnlich machen. Also man nennt das immer Modeling by Excellence. So ähnlich sehe ich das dann im Prinzip in diesem Fall auch. Und das finde ich gut so, wenn die dann anfangen, die also meine Klienten dann anfangen zu sagen, ich möchte doch gerne das und das auch können. Ne? Und das ist schon ganz gut und das kommt dann von automatisch. Da muss ich glaube ich gar nicht großartig irgendwie äh, etwas vermitteln. Das heißt, deine Kunden sehen, dass du dich
0: um Nahrung, also um dein Nahrungsmittelzufuhr und sowas bemühst, dass du da Wert drauf legst. Und ja, adaptieren also ich, das. ich ernähre
1: mich ja nun nicht schlecht. Nee, meine ich ja. <lacht> und ähm, das ist wichtig, einfach so. Und äh, Aber ich muss auch sagen, ähm, die Zeit der Askese ist vorbei. Auch bei mir ist die Zeit der Askese vorbei. Ich führe heute nun kein Ten-Pack mit mir rum. Nee. Da sitzt auch schon ein bisschen Wäsche drauf. Ja. Aber es ist auch vollkommen legitim. Ist es ist ja. in Ordnung. Äh, aber es ist auch die Zeit gekommen, wo, und das sind ja viele meiner Klienten, die haben nun mal das 40. Lebensalter überschritten und sind dann halt bei mir, haben auch schon viel, viel Lebenserfahrung, stehen mitten im Leben drinne. Und da wird dann schon mal ein bisschen anders gesprochen. Da geht es auch mal darum, du, welchen guten Rotwein trinkst du denn? Ne? Oder was machst du dazu? Oder was isst du? Und, und da unterhält man sich halt auch über solche Dinge. Es geht auch um die schönen Seiten des Lebens, Absolut. Oder? <lacht> ähm, wie wichtig, für wie wichtig hältst du Routinen für ein gesundes Leben? Ähm, ich spreche mal jetzt über den Sport. Wichtig unfassbar wichtig, die Routine, weil Routine setze ich immer gleich mit kontinuierlichem Training. Und das ist das A und O halt letztendlich im Personal Training, wie auch in jedem anderen Sport. Wir müssen dort gewisse Zeiten beachten und wir sprechen ja im Sport für eine Entwicklung des Fitnessniveaus immer von einer sogenannten Superkompensation. Und da geht es letztendlich, letztendlich darum, da ist eigentlich das Training die unwichtigste Einheit, weil das Training dient letztendlich nur dazu, dem Körper so zu katabolisieren, also runterzufahren, zu reizen, ja. zu reizen, dass er in der Erholungszeit letztendlich dann über das Ausgangsniveau des Fitnesszustands zuvor agiert und dann sich auf ein höheres Niveau einstellt. Und da muss man einfach Zeiten beachten. Das ist in der Superkompensation vom Typ zu Typ ein bisschen anders. Man kann es auch noch ein bisschen anders periodisieren, aber in der Regel 48 bis 72 Stunden sollte man die Ruhe halten, dazwischen, bevor die nächste Trainingseinheit dann wieder akzentuiert wird. Und dann, wenn man ein bisschen mathematisch bewandert ist, kommt man mal ganz schnell dazu und stellt fest, 48 bis 72 Stunden. Das heißt ja drei bis vier Trainingseinheiten. Ja, das heißt tatsächlich drei bis vier Trainingseinheiten die Woche. Mhm. Wenn man tatsächlich ein höheres Fitnessniveau erreichen möchte. Ich spreche nicht immer vom Fitnessniveau, ich spreche eigentlich immer vom Vitalitätsgrad. Deswegen heiße ich auch Vitaldesigner. Und das macht unfassbar viel aus, wenn du im Alltag eine höhere Vitalität hast, weil du bist frischer, fitter, vitaler, du bist geistesoffener, du, du nimmst ganz anders am Leben teil und du unterhältst dich eigentlich mehr mit positiven Dingen als mit negativen Dingen. Und das ist letztendlich dann, was das ausmacht, die Routine in der Bewegung. Deine Energielevel sind generell höher, glaube ich.
0: Also ich habe die Erfahrung, dass wenn ich morgens vor der Arbeit noch, äh, noch eine Runde drehe und noch ein bisschen laufen gehe, dass ähm ich einfach entspannt viel entspannter an den Tag starte, weil ich dann einfach schon so das Gefühl habe, etwas äh, erreicht zu haben. Weißt du, was ich meine? So einen inneren Schweinehund. Die ja, ja. Ich,
1: ich kenne diesen Schweinehund nur als gut. Den habe ich, ich weiß nicht, in meinem Leben schon Hunderte, Tausende Male <lacht> bekämpft. Und äh, aber letztendlich muss man sagen: In meinem eigenen Training heute ist es so. Äh, das ist für mich heute unerlässlich, dass, dass ich weiß einfach, was wichtig ist für mich und in welchem Moment. Aber ich weiß auch heute, wann ich verzichten muss auf Sport. Das sind bestimmte Elemente, die mein Körper mir dann signalisiert, wo ich dann sage, das geht jetzt nicht. Und auch das ist wiederum eine ganz wichtige Erfahrung, die ich dann an meine Klienten weitergebe. Und dann sage ich natürlich dann, hör mal zu heute, lieber Jan, heute wird nicht trainiert oder ich weiß, was er auch immer. Und das ist das ganz Entscheidende. Körperbewusstsein auch, oder? Körperbewusstsein in den Körper reinholen, ein bisschen die Mentalbasis mit angesprochen. Ähm, einige meiner Klienten, äh, wie ich auch, wir meditieren. Und dieses Meditieren ist eine unfassbar wichtige Erfahrung dann letztendlich ähm, zu sich selbst zu finden, seinen neuen Mitten, Mitten zu finden. Und das ist kann man gar nicht genau beschreiben. Ein Kollege von mir zum Beispiel legt unfassbar viel Wert gerade auf das Eisbaden. Oh, ist ein, ist ein Riesenthema. Ja, es hat ja, mich aktuell. so auf einen interessiert, sodass ich dann letztendlich auch noch von einer anderen Seite ein Buch geschenkt bekommen habe über Wim Hof, ja, wem das ja. etwas sagt, das Klar. heißt Baden. Und wer das Buch denn gelesen hat, Halleluja, sage ich nur. Und wer das mal angefangen hat zu probieren, Richtig heftige Erfahrung und mein Kollege in Bremen, der macht das schon so intensiv, der hat jetzt tatsächlich die Ice Vikings gegründet und da gibt es schon einige Klienten, die das da mitmachen und das ist zum Beispiel für bei mir noch ein Projekt, das dann in 2021, 2022 mit ansteht, ich beginne jetzt im Sommer damit, selber mit diesem Eisbaden, dann vom Sommer in den Herbst, in den Winter, in die eiskalte Tonne rein, in den eiskalten See, um das letztendlich dann kennenzulernen. Ähm ich habe mich damit beschäftigt tatsächlich, also
0: Meditation ist für mich persönlich ein Riesenthema, ja. ähm, ein Gamechanger gewesen, ich habe es belächelt am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie ich auch. So, und ähm, es hat mich auf eine ganz, eine ganz andere Ruhe, eine mentale Ruhe gebracht, also äh, diese Selbsterkennung, Selbstreflexion zu erkennen, okay, alles, was im Leben passiert, das sind ja. Ereignisse und ich kann das nicht ändern, ich, das Einzige, was ich kontrollieren kann, bin ich selbst. Ähm, und ich bin natürlich auch ein bisschen im Eisbaden bewandert. Ähm, Wim Hof ist mir kein Fremdwort. Ne? Atemtechniken von Wim Hof etc. Das sind ja ähm, Atemtechniken aus von, von him himalajäischen Mönchen. Die kommen ja eigentlich aus dem him Himalaya. Tibetische Atemtechniken, Entschuldigung. Und ähm, es gibt, das ist total beeindruckend, Mönche, die es schaffen, mit diesen Atemtechniken und Meditationstechniken ihr Körper auf so eine hohe Temperatur zu ja. bringen, dass die T-Shirts, nasse T-Shirts, trocknen. Und dann gibt es Wettbewerbe, wer innerhalb einer gewissen Zeit die meisten T-Shirts trocknet. Die meisten.
1: Ja, das ist schon wieder, weißt du, das ist schon <lacht> wieder ein bisschen... Äh aber tatsächlich, die Abendtechnik ist ganz, ganz wichtig. Da sprichst du ein ganz wichtiges Thema gerade beim Eisbaden auch an. Und ich bin ja nun im letzten Jahr damit auch angefangen. Und ähm der Körper ist ein solcher Ofen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wer Eisbaden noch nicht gemacht hat, und ich war ja zumindest schon bei 5 äh, bei minus Grad, bei fünf Grad plus Wasser, ja. habe ich ja auch schon in meinem Pool gelegen. Das ist ja schon Eisbaden, oder würde man schon? Das ist schon, ja, ja, da geht es schon. Also, es wird ja ab zehn Grad, wird es ja unangenehm schon. Ja. Sag ich, unangenehm in Anführungsstrichen. Aber wer das das erste Mal gemacht hat, das will ich mal eben ganz kurz noch eben hier so mitgeben, weil es einfach sehr interessant ist. Man kriegt eine ganz andere Erfahrung und man, ähm, der Körper wird tatsächlich vital und frischer und der Geist erweitert sich unfassbar. Und wenn man in dieses Wasser steigt, bei dieser kalten Temperatur und da ich ja im Pool war, habe ich ja also in so einem flachen Pool, habe ich ja eher gelegen. Mein Kopf war nur draußen. Alles andere, selbst meine Hände, alle Extremitäten waren mit unter Wasser. Und ja. der erste Moment ist, wenn du vorher meditiert hast und geatmet hast, gehst du rein, du empfindest das zunächst als Schmerz, kann man sagen, aber es dauert im Pool nicht lange, vielleicht eine halbe Minute, Minute und dann bildet sich um dich herum ein Ofen. Der ganze Körper bildet einen Wärmepuffer, sodass du letztendlich im Pool mit einem Lächeln liegst, nach draußen in deinen Garten guckst und einfach eine unfassbare Ruhe empfindest und ähm, diese Kälte dir von dem Wasser gar nichts anhaben kann, dass ich dann letztendlich auch dann, als ich dann geguckt hatte, mal wieder auf die Uhr, ich schon elf Minuten in diesem Wasser war und gedacht habe, Thomas, okay, das ist du hart. kannst mal jetzt so langsam bei dieser Temperatur auch dann aus dem Wasser rauskommen. Und ja. danach dieses Gefühl dann, das sich dann entwickelt, das ist unfassbar. Und Eisbaden stärkt einfach Geist und Körper. Ähm, das Interessante ist ja auch so diese
0: physiologische Reaktion von deinem Körper darauf. Und dein, also dein, das Erste, was dein Körper denkt, ist bloß raus hier, weil das immer die, so weil das diese, diese ist dieser Urinstinkt im
1: Endeffekt. Das ist ein, der will flüchten, der Körper kennt ja nichts anderes richtig, dann. Richtig, richtig. Der, der denkt, das ist eine Bedrohung, also wir flüchten, aber es ist nicht so, aber... Wenn dein durch, Geist stark genug ist, das durchzuhalten. So, und wenn du so stark meditativ bist und mit deiner Atmung, dass du in das Wasser gehst und diesen Fluchtinstinkt unter Kontrolle hast, dann bist du schon sehr weit gekommen. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich im letzten Jahr schon so weit, dass ich das unter Kontrolle hatte. Ja, ähm, aber irgendwann ist der Pool auch kaputt. <lacht> Dieser komische Kunststoffpool. Äh. Und äh, seitdem gucke ich dann immer schon, ich bin, echt glaube, ich bin fast zweimal wöchentlich auf den Internetseiten unterwegs und um zu gucken, was ist das optimale System für dich, um mit dem Kryo zu beginnen. Ich habe mich damit ein bisschen befasst. Ja. Und ich suche immer so
0: eine kostengünstige Alternative. Das tut jeder, glaube ja. ich, oder fast jeder. Und ähm, ich bin darauf gestoßen. Es gibt einige, die nutzen einfach so eine große, so ein großes Tiefkühltruhe, die sie irgendwo stehen haben. Klar so Und dann haben sie einfach ihre Wasser drin, die stellst du auf die richtige Temperatur ein ja. und dann steigst du da morgens in diese Tiefkühltruhe einfach rein.
1: Kannst du machen, obwohl ich das ähm, sehr schwierig finde von der Vorbereitung her, also muss man sehen, wie man damit umgeht. Also Eisbaden oder Kryo gehört für mich immer noch in den Bereich nach draußen. Ja. Ja, und deswegen ist so eine, so eine Kühltruhe, wo vielleicht mal irgendwelche Produkte drin waren, das würde mich meditativ schon stören. Vielleicht schon eine Störquelle in mir drin. Ja. Ich könnte mir eher vorstellen, noch so eine alte Emaillewanne weißt du, wo ja. die Kühe draus gesoffen haben, ja. und dann da reinzusteigen zum Beispiel, oder auch was weiß ich auch immer. Ich bin gespannt, wo es dann bei mir in dieses Jahr dann hingeht.
0: Das ist ein Riesensegment aktuell, und ich weiß nicht, ob dir Pelleten was, natürlich sagt dir Pelleten was, oder? Mhm. Das sind diese ja. Fitnessbikes und ja. sowas, und die kann Du ja, also, die, du kaufst, das Bike oder es gibt auch Mietmodelle, wenn ich mich nicht irre. Und aktuell ähm, passiert das auch in der kryo szene ähm, Es gibt eine Firma in den USA, ich gucke gerade, ob ich die finde. Ähm, es gibt eine Firma in den USA, die diese Cryo-Pools herstellt. The Cold Plunge heißen die. Musst du mir schicken den Link? Und die ähm, ähm, bieten im Endeffekt eine Wanne an, die die Temperatur senkt. Also eine richtig schöne, also High-End-Wanne, die die Temperatur einfach auf die gewisse also auf die, auf die gewisse 5 Grad oder drunter ähm, senkt. Und das ist ein Mietmodell. Das heißt, sie stellen dir das Ding dahin
1: und das ist so eine Art Mietmodell. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich bin auch gespannt, wie sich das entwickelt, weil es ist ja wieder etwas Neues und es ist tatsächlich wieder jemand da, der, ähm, vielleicht eine Marktlücke für sich sieht und sich damit ganz vorne zu etablieren mal zurück zu Pelletten Pelletten ein sehr, sehr schönes äh, Produkt Peloton, letztendlich ja. in der Pandemiezeit, weil es hat vielen, vielen Menschen dazu geholfen, dann zu Hause aktiv zu werden, weil sie das Fahrrad gekauft haben und dann über das Mietsystem letztendlich daran arbeiten kann. Und Pelletten macht ja nicht nur Bike, sondern Pelletten macht ja auch andere Programme. ne So wie Vava auch zum Beispiel, die ja diese riesen körpergroßen Spiegel haben, wo du dann mit einem Personal Trainer eins 1 zu eins 1 zum Beispiel auch trainieren kannst oder auch viele andere Sachen dann auch. Ne? Aber wie gesagt, das ist alles im Online-Bereich und so weiter. Und ich bin ja, wie gesagt, der Oldschooler. Ja. Ja. Und mich interessiert letztendlich dann nicht nur das Oldschool-Training und deswegen auch das Eisbahn. Ich finde das super. Und wenn ich die Möglichkeiten habe, egal wo ich bin nachher und ich bin kryo trainiert und ich kann finde den See stark, dann ziehe ich meine Klamotten aus und gehe in den See um See und mache dann mein Kryo. Das ist also unschätzbar, diese Erfahrung dann einfach machen zu
0: dürfen. Ich, ähm, ich bin ein, ich, ich sag dir der Name Ross Edgley es. Das ist ein junger Mann, der äh, um Großbritannien geschwommen ist.
1: Ja, habe ich mal gehört, aber der Name ja. sagt mir nichts.
0: Auf jeden Fall, ähm, er hat ein äh, Buch rausgebracht, ähm, The Art of Resil Resilience. Und ähm, es ist ein, er sieht aus wie so ein kleiner Strongman. Also wirklich ein kleiner Typ, riesen also Muskulatur, so richtig gut bepackt. Eigentlich ungewöhnlich für einen Schwimmer, aber im Endeffekt ist es ja auch völlig egal, weil beim Schwimmen ist es ja auch wichtig, dass du stromlinienförmig irgendwie aerodynamisch durch das Wasser gleitest. Ne? Und das schafft er trotz dieser ganzen Muskulatur. Und er ähm, stellt in seinem Buch ein Konzept vor, auch mit Wim Hof etc., von so also Getting Wintered, dass die früher, äh, früher die Truppen auch im Römischen Reich, dass die Leistung im Sommer davon abhängig war, wie sie im Winter trainiert haben. Und wie sie sich mit Eisbaden und äh, diesen ganzen Training, den, der, der Exposure, so der Naturgewalt in der Kälte etc., dass das ein Riesenunterschied ist für die körperliche Leistung im Sommer. Und das ist natürlich, wenn man so darüber nachdenkt, logisch im Endeffekt. Aber es ist in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so wirklich präsent, dass, dass, auch, dass man an diesen Herausforderungen auch wächst.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Aber auf der anderen Seite, ich sehe auch dich, du, der ja nun sehr, sehr sportavisiert ist und sich sich mit solchen Sachen beschäftigt und ähm, mich einfach auch als diejenigen Menschen, die dieses Wissen, was wir haben, anderen weitergeben. Und wir versuchen ja, andere mit in unseren Band zu ziehen, dass sie diesen Weg gehen. Und ich denke, es wird eine, eine große Masse an Menschen geben, die das ganz schrecklich finden, was wir machen. Ja. Aber es gibt auch welche, die ja. das total toll finden, was wir machen und gerne daran teilhaben wollen. Und darum geht es ja letztendlich. Nicht? Dass wir in der Lage sind, den Menschen den höchstmöglichen Nutzen mitzugeben mit unserem Wissen, mit unserem Können, was wir haben. Und dann hast du doch was Gutes in der Welt verbracht. Also das ist zumindest meine Meinung. Ähm, ich, ich glaube, dass ähm, die Resistenz
0: halt bei solchen Sachen einfach extrem hoch ist, weil es einfach erstmal unangenehm ist. Gerade wenn man Anfängt mit Sport und du sagtest schon, nach ein paar Wochen wird es besser. Ähm, aber irgendwann kommst du halt auch an einen Punkt, wo es einfach, wo du dich nicht mehr wohlfühlst, wenn du keinen Sport machst. Das
1: ja. kann ich nicht, Bruder. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Kann ich, ganz ehrlich ich weiß es nicht. Wie sich das anfühlt? Kein Sport? Kein zu machen. Sport, weil ich wüsste es nicht. Also ja. ich, seit ich den ersten Augenaufschlag, ich glaube, ich war immer schon in Bewegung. <lacht> <lacht> Bestimmt. Ja. Und. Äh, ich, ich wüsste es gar nicht, also ich, das würde bei mir gar nicht gehen, also ich glaube auch, äh, ich bin ja froh, dass ich meine Frau habe, weil die weiß, wie ich ticke und ähm, ich glaube auch keine andere Frau würde so gerne mit mir in einen Urlaub fahren, ne? weil mein Urlaub besteht ja hauptsächlich darauf. Ähm, wie ernähre ich mich gesund und wie mache ich Sport. Ja, 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 das ja. haben alle haben ganz andere Vorstellungen vom, äh, von Urlaub. Ja. Zum Beispiel, ja.
0: Ne? Ich habe auch Glück mit meiner Partnerin, dass sie mich mit meiner, mit meiner, mit meiner Crazy Mind so äh, aussieht. Ja, ist gut.
1: Ja, ist aber gut, das brauchen wir auch. <lacht> ähm, lass uns
0: noch mal so ein bisschen, also mich würde kurz noch mal interessieren, wenn wir schon mal hier so im Bereich Krühe und Atemtechnik und sowas unterwegs sind. Ne? Äh, mich interessiert immer, wenn jemand mit deiner Erfahrung Ne? Wir radieren jetzt mal alles weg und es ist empty, es ist null und, wir, und du würdest jetzt von null auf ein, und Geld würde keine Rolle spielen, das muss man dazu sagen, wie würde deine Trainings-Facility aussehen, wie würde dein komplettes Gesundheitszentrum im Endeffekt aussehen, was wären so Sachen, die auf jeden Fall dabei wären.
1: Das ist relativ einfach. Also wenn du sagst, das spielt alles keine Rolle, ich müsste immer schon wieder bei null anfangen. Dann geht's ja. Wenn du bei null anfängst, geht es ja erstmal darum, ähm, wie kommt der Klient zu mir?
0: Okay, gut. Das, das ist ja? von einer betriebswirtschaftlichen
1: Sicht. Das, nee, das ist ja generell. Ja. Du musst ja dann eher mit arbeiten kommen. Also es hängt ja alles immer davon ab, wie du letztendlich arbeitest. Und beim Personal Training ist es ja heute so, ähm, es gibt alle möglichen Arten von Marketingmaßnahmen, um letztendlich Klienten zu bekommen. Aber es ist einfach wichtig und ich bin ja auch irgendwann mal angefangen, du musst einfach mal irgendwann anfangen, den ersten Schritt machen und dann braucht es eine Zeit, bis sich das weiter dann dupliziert und die Menschen erkennen, du ruf doch mal den Thomas Marx an, mach doch mal beim Vital Designer Training, der kann dir helfen. Und das dauert natürlich eine Zeit und letztendlich ist dann meine Marketingmaßnahme einfach, das ist nur noch passive und aktive Weiterempfehlung. Über ja. nichts anderes geht's. Aber wenn das steht und ich müsste dann wieder anfangen mit dem Training, ich würde es genauso machen wie heute. Ich würde, ich meine so, ähm, wäre Kryo
0: ein Bereich, den du abdecken würdest, wäre Physiotherapie ein Bereich, den man abdecken würde? Ja, so das, Tolle, das
1: Tolle ist ja, dass wir Trainer immer äh, Möglichkeit haben, in Projekten zu arbeiten. Ich bin ja immer sehr wissbegierig, was das angeht und probiere ja auch selber immer vieles aus. Ja. So wie jetzt zum Beispiel gerade das Projekt Kryo. Meine Frau stand immer vor mir, dann wenn ich in diesem Wasser lachen und habe mir den Kopf geschüttelt. Die konnte das nicht verstehen, warum es im kalten Wasser liegt. Äh, aber das ist zum Beispiel ein unfassbar wichtiges äh, Modul, wo ich sagen würde, ich kann mir das vorstellen, auch tatsächlich ähm, das Eisbaden mit anzubieten, auf einer etwas anderen Art, also halt im Oldschool-Bereich. So wie das zum Beispiel mein Kollege da macht in, in Bremen. Der macht das ganz toll. Das finde ich klasse. Und ähm, so würden dann zum normalen Training halt Einzelne Projekte, die ich einfach gut finde, wo ich brenne, die ich auch weitergeben kann, dann Bestandteil meines Trainings sein.
0: Okay. Ähm, und lass uns jetzt mal so ein bisschen über äh, Sport und Fitness als Unternehmen sprechen. So Unternehmer, also dem, dem Unternehmer in dir. Na, jetzt haben wir viel über Sport, viel über Krio mhm. und sowas und, und Routine und sowas gesprochen. <lacht> ähm, was mich halt immer interessiert ist auch, ähm, ich finde, Unternehmer ähm, begeistern mich und motivieren mich auch immer so ein bisschen äh, an meinen eigenen Zielen weiterzuarbeiten. Und ähm, ein Unternehmer muss aus einer anderen DNA geschnitzt sein als ein Arbeitnehmer ein bisschen. Der muss auch damit äh, klarkommen, wenn Gegenwind pfeift. Und der muss auch Chancen wahrnehmen etc. Ähm, wie war für dich dieser Prozess, ähm, deine eigene Longstand irgendwann zu haben, so deinen eigenen Spot, wo du mit deinen Klienten trainieren kannst. So Wie war der Prozess? Was für Hürden sind dir auf dem Weg so begegnet?
1: Ja, das ist schon ein richtig hartes Thema, was wir jetzt hier besprechen. Also das ist schon wirklich äh, Für mich gab es damals einen wesentlichen Punkt und das war das, was, mich, was heute auch noch bei mir gilt. Und der hieß immer, no risk, no fun. Ja. Und es ist tatsächlich so, als Unternehmer oder als der du als Unternehmer werden willst, du musst riskieren. Du musst einfach auch eigenes Geld mit in die Hand nehmen, um in diesen Bereich reinzuwachsen. Du musst da wirklich reinwachsen. Und es ist so, für jemanden, der sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist und ähm, ganz gesettet ist, es ist für den manchmal nicht nachzuvollziehen, dass man dieses unfassbare Risiko aufnimmt. Denn du hast ja nichts mehr. Du kannst zum Teil nichts in die Rentenkasse mehr einzahlen, wenn du es nicht gerade musst. Du musst dich selber krankenversichern. Du musst alles irgendwie immer selber bezahlen. Und auf der anderen Seite musst du aber auch sehen, dass die Einnahmen reinkommen. Das ist unfassbar schwer, Und dann wirklich ja auch durchzuholen. Ich kann ja nur von mir berichten, als ich denn damals meine Lounge aufgemacht habe. Ich war ja da auch schon selbstständig, also habe schon gearbeitet, aber ich war eher selbstständig noch kein Unternehmer, da ich ja noch kein Unternehmen hatte. Mhm. Ähm, da ging es ja darum, jetzt hast du ein Konzept, das hast du Arbeit, ein Businessplan, all das, was du letztendlich dann brauchst, wenn du mit sowas gehst und dann brauchst du Geld. Und ähm, es geht ja dann darum, du musst jetzt irgendeinen Kreditgeber finden und dann gehst du ja zu den Banken und versuchst, das dann abzuklopfen. Und ich war nun in Bremerhaven bei elf Banken und elf Banken haben das Konzept abgelehnt. Ja, das heißt für 98% aller selbstständigen Unternehmer, ich gebe auf, hier ist für mich jetzt zu Ende. Für mich hieß das folgendermaßen, die Banken haben das nicht verstanden und ich habe es nicht verstanden, den Banken zu vermitteln, was ich eigentlich machen möchte. Das mhm. kommt ja auch immer ganz darauf an, mit welchem intellektuellen Partner du am Tisch sitzt. Richtig. So. Aber ich habe festgestellt, das soll so nicht funktionieren, also muss es anders funktionieren. So habe ich dann letztendlich mich dazu entschieden, was eigentlich, ein, das war noch ein höheres Risiko, was man eigentlich machen kann. Ich habe alles aufgelöst, was ich hatte, an Altersversorgung, an Persönlichen Rücklagen und so weiter und so fort und habe alles Geld in mein Unternehmen reingepumpt. Ich war im Prinzip zu dem Zeitpunkt, als ich gegründet habe, mittellos, weil ich nichts mehr hatte. Und diese, ich weiß nicht, ob ich das da im Podcast sagen darf, diese Eier in der Hose, die musst du erstmal haben. Klar, kann man das ja? sagen. Und <lacht> <lacht> da musstest du, wenn ich durch diese Zeit, musste ich dann durch. Und das war, ich kann dir sagen, wirklich keine leichte Zeit, weil du hast einige schlaflose Nächte, die ich schon äh, durchgebracht habe. Aber es gehört einfach dazu. Oh, aber, und das ist das Alles Entscheidende. Du musst, das ist, wenn du nicht ganz fest an dich glaubst und an dich glaubst mit dem, was du tust und nicht davon überzeugt bist und nicht selber für dich brennst, du musst ja selber von dir begeistert sein. Wenn du dich morgens im Spiegel ankommst, musst du sagen, geil, ich bin ein geiler Typ. Ja, dann passt das. Und dann schaffst du das auch. Dann gibt es nichts. Dann gehen die Türen auf und du kriegst dein Konzept verwirklicht. Zu viel Zweifel töten dich. Äh, klar. Weil ich glaube, dass
0: die Resistenzen, also wie du schon sagst, Geldgeber etc., Leute, die das Konzept vielleicht nicht verstehen oder nicht an die Idee glauben, so wie du, äh, ähm, natürlich ist es, einfach, sagen, ist es immer einfach zu sagen, etwas abzulehnen und etwas abzutun. Ähm, aber diese Power muss man dann auch echt aufbringen und ähm, wenn man ein Unternehmen gründet und da will man ja einen Mehrwert bieten, eine Dienstleistung, die es so ent entweder noch nicht gibt oder man ist sich sicher, dass man etwas verbessern kann. Man kann das Thema Sport und Gesundheit verbessern und einen Mehrwert für die ja Community wobei du
1: natürlich in Deutschland ist noch ein bisschen anders, zum Beispiel als Amerika verglichen. Da ist in Amerika ist Person Training das A und O. Das ist Klar. Gang und Gebe. Also es gibt fast keinen, der in Amerika keinen Person Trainer hat. Klar. Ne? Und selbst in, in Gruppen Personal Training funktioniert da wunderbar. Da können meine Kollegen in, in Amerika super von leben. Ja. In Deutschland ist das noch nicht. Da ist Person Training. Also man muss das mal googeln. Ja. ja, da kommt manchmal Person Training, da kommt dann äh, Personal. Managementfirmen, also Vermittlungsfirmen für, für Personen. Ja, ja, Oder also
0: Personaltrainer.
1: So, ja, oder Person, <lacht> Also, das ist unglaublich, wie rückständig das in Deutschland ist. Und die Personentrainer, die heute in Deutschland sind, die leisten echte Pionierarbeit. Richtig. Zumindest die echt Guten. Ja. es ne, gibt ja natürlich wie in jedem anderen Feld auch viele Personentrainer, die noch nicht diesen Wissensstand haben und einfach dann auch wie mein Kollege in Berlin das sagte, Carsten halt sagt dann einfach Scheiße draußen erzählen, ne? Einfach bestimmte Sachen, die einfach nicht stimmen können und ähm, die auch zum teilweise auf den sozialen Plattformen unterwegs sind. Und wir haben gerade dieses Thema gehabt vom Full Body Body Workout. Das war ein ganz großes Thema. Das haben wir am letzten Sonntag im Zoom-Meeting gesprochen. Das Full Body Training und dann werden diese Übungen dargestellt und Übung da gucke ich mir das an, ja, und dann sehe ich da aber maximal vielleicht zwei Gelenke dran beteiligt. Das ist keine Fullbody-Übung. Eine Fullbody-Übung sind einfach Übungen, wo Ellbogen, Schulter, Hüfte, Knie voll mit involviert sind. Und das ist ein Fullbody-Training. Dann habe ich alle wesentlichen Muskelgruppen drin und nicht irgendwelche Übungen, die dort gezeigt werden, das passt nicht. Und da sehe ich dann einfach immer, was zum Teil dann über die sozialen Medien auch weitergegeben wird, ist nicht immer ganz so einwandfrei. Und deswegen sage ich einfach: sucht euch gute Coaches und die erkennst du einfach auch daran, wenn die organisiert sind, zum Beispiel im Bundesverband der Persentrainer, weil da kommt nicht jeder rein. Unser Beruf ist ja noch nicht geschützt. Und guckt euch genau an, wo die Menschen, wo die Persentrainer ihre Ausbildung gemacht haben. Hm. Das ist schon extrem wichtig. Ja. Und wenn ein Personal-Trainer dann zu dir kommt und mit dir auch kein Amnanesegespräch führt und so weiter und so fort, dann äh, kannst du es gleich vergessen. Da, äh, da würde ich gar nicht buchen.
0: Ja, ja ich glaube, ich glaub, das ist ein, ist ein wichtiges Thema, weil ich finde, ähm, Coaching und Personal-Training sind Themen, die mich beschäftigen, weil ich denke, dass sie wichtig sind. Und ich sehe, dass oftmals auch echt inflationär mit diesen ganzen Begriffen um sich geworfen wird und dass ähm, teilweise Leute, die, die kein... Äh, keine Erfahrung haben ne, oder zu wenig Erfahrung noch, ähm, dann schon irgendwelche Karrieren machen wollen. Das, ich finde das immer ein bisschen bedenklich. Aber wir haben gerade eben über USA gesprochen. Die USA haben, da, ist, da herrscht auch im Punkto Unternehmertum ein ganz anderes ganz, Mindset. Ja. So, und da ist auch, da ist auch die, da sind auch die staatlichen
1: Strukturen deutlich lockerer. Man kann da viel mehr, ist viel freier in seinen Entscheidungen. Absolut. Aber wie gesagt, du kannst da hingucken, du kannst dich auch informieren, du kannst auch rüberfahren, du kannst ja alles machen. Aber in Deutschland ist es halt ein bisschen anders. Und wir müssen uns einfach hier an die Regeln und Gesetze halten. Innerhalb dieses Feldes können wir uns dann auch bewegen.
0: Ja, aber ich denke, es ist auch wichtig, dass
1: wir mitgestalten. So. Das tun wir. Das ja. tun wir nun ganz aktiv. Und ich bin auch ganz froh, dass ich in diesem Segment Sport unterwegs sein darf. Weil das macht ja auch richtig Spaß. Ja. Also mir macht das richtig Spaß. Und ich denke meinen Klienten auch. Ja, man hat
0: auch gesehen an deiner Lounge und so, wie viel Liebe in, ins Detail da auch drin steckt. Ja,
1: die erste Lounge, die du nochmal ansprichst, die war natürlich ganz, ganz toll gehalten. Sie war sehr stylisch. Ja. Ja, sie hatte sehr viel Flair und ähm, wir haben verschiedene Trainingsbereiche begleitet. Die neue Lounge, meine Trainingslounge Nummer zwei, ja. sieht man schon ganz deutlich, die geht in einen anderen, einen anderen Bereich.
0: Ja, aber es ist nichtsdestotrotz, wenn man äh, dich kennt, ich bin überzeugt davon, dass so. die Liebe zum Detail und
1: dem Konzept Absolut. angepasst ist. Ja, und das ist das Entscheidende. Es ist nicht entscheidend, wenn du in eine Trainingslounge gehst, wie es die gestylt oder sonst was. Sondern es ist immer entscheidend, wer ist das. Richtig, richtig. Und wer vermittelt das weiter? Und ich habe ja äh, auch nur Trainer in meiner Umgebung, die mit mir zusammenarbeiten, wo ich weiß, genau die tragen genau das, was ich auch trage. Und ähm, das ist ganz entscheidend dann für das weiter, die Weitergabe des Trainings vom Vitaldesigner. Ähm, Thomas, was wäre deine Vision für so eine
0: sportliche Kultur und Gesundheitskultur für unser äh, schönes Deutschland? Ähm,
1: wir müssen mal ganz kurz jetzt eben leider auf Corona kommen. Es ist einfach so. Ähm, ja. ähm, Corona, also unser Arbeitsverband, der DSSV, ähm, hat, gibt immer verschiedene Studien raus und es ist leider zu erwarten, dass in den nächsten Jahren ungefähr naja, knapp 30, 20, 30 Prozent der Sport- und Freizeitanlagen in Deutschland nicht mehr existent sein werden. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass von den 12 Millionen Menschen, die in einem Studio trainiert haben, dann letztendlich nachher nur noch 9 oder 8 Millionen trainieren. Und bis sich unser Markt wieder Erholt von der Pandemie wird es nur ganze Zeit dauern, weil viele natürlich in dieser Zeit auch sich zu Hause etwas geschaffen haben und denken einfach auch, ich kann mir jetzt das Geld sparen, ich trainiere jetzt einfach zu Hause weiter. Ob das nun funktioniert oder nicht, ich weiß nicht. Es wird eine ganze Zeit dauern, bis sich dieser Markt erholt hat und in eine neue Richtung gehe. Ich wünsche mir vor allen Dingen dann auch... Ähm, dass das Training so, wie es bis jetzt gewesen war, manchmal, ich weiß, ich kann es gar nicht genau beschreiben, ich habe manchmal das Gefühl, dass eine Richtung ging, die mir nicht gefiel. Also sie war einfach zu, ähm, zu, zu medial geprägt. Ja. Das heißt also, es wird über die Medien bestimmte, ähm, Manchmal Leben vor, vorgespielt, du musst so und so aussehen als Frau, also bei Frauen oh, zum Beispiel ganz typisch ganz im Moment, auch, ja, ne? wenn du ganz guckst, im Moment bei den Frauen gilt halt, kräftige Beine, du musst ein Latino-Po haben, nach Möglichkeit noch eine gute Oberweite dazu und athletisch aussehen, dann ist es top, also schon alleine physiologisch gesehen im hüft mit diesen Muskeln, ich möchte gar nicht weiter darüber reden, was da passieren wird, wenn diese Frauen, die jetzt 25 sind, dann 40 sind was ähm. sich dort alles dann verändert. Also das ist schon nochmal ein ganz anderes ja. Punkt. Aber es ist halt medial im Moment das Ding oder auch das Ding, dass die Frauen im Moment die, die, auch die sehr schlanken. Das ist nach wie vor ein Thema. Ne? Und bei den Männern ist es halt, du musst einfach der Athletiktyp typ sein, muskelbepackt, Tenpack ja. muss. Ja. Und das wird eben halt in den Studios vorgelebt und das ist genau, das ist es nicht. Ja, also genau, das ist das Problem,
0: was ich hatte. Also ich habe früher, ich habe ja ähm immer viel Sport gemacht ähm, und ich komme ja eigentlich so von 95 Kilo so das ist eigentlich so mein 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 Standardgewicht gewesen vor ein paar Jahren ähm, und dann durch den Unfall und sowas habe ich auch die Muskelmasse verloren auch nie wieder angebaut aber dann habe ich auch verstanden okay ähm, ich mache Sport um gesund zu sein ich mache Sport, um fit zu sein. Ich mache Sport, um äh, gewisse Gewichte heben zu können, um gewisse Distanzen laufen zu können, um mich einfach ein gutes Körperbewusstsein haben, ein gutes Körpergefühl und sowas. Und ich vermisse das zum größten Teil bei vielen, aber ich bin auch nie, also wer bin ich, um das zu beurteilen? Jeder soll das erreichen, sportlich, was er will, aber du hast die, das das Problem mit den Damen angesprochen. Ich habe ja bislang noch keine einzige Dame hier auf Podcast gehabt, das äh,
1: wird sich hoffentlich in Zukunft äh, erinnern. Definitiv, also äh, sowas zum Beispiel wäre nochmal eine tolle Idee, tatsächlich so eine Athletin äh, dann in einem Podcast zu haben. Ich denke da auch schon ein, eine gewisse Person das und ich werde doch mal nachfragen, ob das so funktioniert, ja, weil äh, das ist mit Sicherheit etwas, das wäre ein richtig geiler Podcast. Ich bin mit, äh, echt gespannt. Da. Also ich versuche mal den Kontakt herzustellen, ob das dann auch funktioniert, weil da lernst du dann nochmal eine andere Art und Weise kennen und äh, das ist sicher. Ja. Ich habe nochmal, ich wollte nochmal mal Ich, noch mal einen ja, kurz
0: ich ähm, habe mal so ein bisschen ähm, im Internet recherchiert und gerade dieses Schönheitsideal, was du angesprochen hast mit dicke Beine, dicke Arsch, ähm, dass auch, dass teilweise Frauen sich Testosteron spritzen mittlerweile, um, de, um den Muskelwachstum in dem Bereich dann auch anzuregen. Ja, wie auch immer. So, also das ist ja auch schon echt teilweise ungesund und ganz,
1: ganz ja, und, unnatürliche ja, Ideale. Ja, und das geht ja auch noch weiter, wenn man die kosmetischen Operationen noch mit dazu nimmt, oh, ja. was heute der Gang und Gebe ist. Ja. Ähm, will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen, ist gar nicht mein Feld. Ja. Aber ich sehe diese Entwicklung dort ja letztendlich auch und ich bin da genau wie deiner Meinung eben halt, das ist für mich nicht gesundheitsorientiert, das geht in eine ganz andere Richtung. Meine Aufgabe ist es, den Menschen das zu geben, was sie brauchen und das heißt, ich muss alle sportmotorischen Fähigkeiten auf ein Level heben, das muss gleich sein, dann bist du einfach frischer, vitaler, gesunder, viel mehr Spirit, du hast viel mehr Power und darum geht es letztendlich, eine hohe Lebensqualität auch in einem Alter zu erzeugen, die vielleicht jenseits der 60 liegen. Auch da habe ich ja nun einige Klienten, die schon jenseits der 60 sind, wirklich jenseits der 60 und hochaktiv am, am Leben teilnehmen und relativ gesund sind.
0: Ja. Ähm, wir haben ja vorhin Corona schon so ein kleines bisschen angerissen. Ich will da ein kleines bisschen äh, nachbohren, wenn du mir das erlaubst. Ähm, Corona verändert die, die ganze Landschaft für Unternehmer in Deutschland. Also äh, macht alles viel schwieriger aktuell. Fühlt sich das für mich an? Ich bin ja nicht in den, ich stecke ja nicht in den Schuhen, aber ich äh, beobachte das mit Sorge, weil äh, wie gesagt, ich glaube, Unternehmer sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Ähm, und ich, meine persönliche Haltung dazu ist auch ein bisschen, Sport ist auch eigentlich Teil der Lösung, Stark, ein starkes Immunsystem, gesund zu sein. Ähm, ich finde das ein bisschen bedauerlich, wie äh, pauschal mit diesem Thema umgegangen wird. So. Also
1: Kann ich dir nur zustimmen, also ich glaube, dass ich davon sprechen kann und ich davon weiß, dass letztendlich Bewegung und Ernährung in dem Sinne, wie ich das als Pörsetrainer weitergebe, äh, nur der richtige Weg sein kann und ich sehe das an meinen Klienten, die ich ja nun Gott sei Dank noch betreuen darf im Individualtraining und im um eins zu eins halt draußen oder halt drin beim, beim Klienten selbst und die sind alle gesund. Die, die sind auch nicht an der psychischen Belastungsgrenze. Es sind ja viele Menschen, und das darf man ja gar nicht vergessen, wie viele Menschen heutzutage an ihrer psychischen Belastungsgrenze sind. Und das geht so weit, dass letztendlich dann viele, das folgt da viel noch mehr da draus, wie zum Beispiel, dass die Leute, der Alkoholkonsum, muss man sich mal vorstellen, der ist in Deutschland extrem in der Pandemie gestiegen. Das ist ein erschreckendes Niveau, wo man sagen muss, ähm, hier stimmt was nicht. Ähm, und durch Sport, ja. durch Beeinflussung von Bewegung und Ernährung sieht das ganze Feld ganz anders aus. Und ich kann auch gar nicht, manchmal gar nicht nachvollziehen, warum wir ähm, dazu genötigt werden, letztendlich unsere Anlagen schließen zu müssen. Weil ich denke, die Fitnessindustrie ist so flexibel und ist war sie auch. Und dazu hat man ja gesehen, die haben so tolle Hygienekonzepte entwickelt, dass es ohne Umstände möglich ist, wirklich in einem Studio zu trainieren. Und gerade auch so bei einem
0: Konzept, das du hast, das hat mich äh, gewundert, weil ähm, das doch sehr persönlich ist. Es ist ja kein Massentourismus da bei ja. dir. Das ist schon. Und man kann, glaube ich, mit, äh, mit Testmöglichkeiten und sowas äh, muss man das äh, erlauben können.
1: Kommt. Also wir sind in Bremerhaven, ich spreche jetzt von Bremerhaven, wo ich jetzt gerade bin. Die Inzidenzen in Bremerhaven gehen jetzt aktuell, also per se heute 1.5. nach unten runter. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 137. Und ab einer Inzidenz unter 100 bei 14 Tagen konstant dürfen wir tatsächlich wieder öffnen mit Testkontrolle. Und das werden wir natürlich dann auch tun, ja. wo wir natürlich heute die Möglichkeit haben, dann an verschiedenen Zentren auch zu, zu testen. Ja. Und irgendwann wird auch diese Pandemie so, im Griff sein, dass wir wieder voll durchstarten können. Aber, und das ist ganz wichtig für alle Unternehmer, jetzt heißt es nicht, kommt in den Sand stecken, es heißt Gas geben, Freunde. Es heißt richtig Gas geben, ganz schnell sich überlegen, wie ziehe ich aus dieser Pandemie, aus dieser Krise her, die beste Lösung für mich und wo kann ich richtig Gas geben, nicht aufgeben, aber die Unternehmer, die heute am Markt sind, die geben nicht auf, das sind alles Kämpfer, zumindest die Unternehmer, die etwas kleiner sind, so wie ich, ein paar Mitarbeiter haben und ähm, dann schaffen wir das.
0: Thomas, ich finde das beeindruckend, mit was für einem gesunden Mindset du da rangehst und was du die Chancen siehst auch äh, in sowas. Viele Leute ähm, verirren sich in äh, in negativen Gedanken, aber das ist auch ein Zeichen dafür, dass dein Körper und dein Geist gesund sind und das dass du Das kann man Macher sagen. Ja. Das kann man so sagen. <lacht> Thomas, äh, ich bedanke mich vielmals für deine Zeit heute. Leute, wenn ihr hier in der Region Cuxhaven-Brummerhaven unterwegs seid und Lust habt auf einen richtig ähm, informierten und erfahrenen Personal Trainer, meldet euch mal bei Thomas. Ähm, ich kann aus Erfahrung sagen, dass sich das lohnt. Das ist jemand, der ähm, wirklich mit euch an euren Schwächen arbeitet, das ist vor allen Dingen wichtig äh, und euch wieder stark
1: macht. Ja, und wo wird euch natürlich auch den Link zum Vitaldesigner
0: vermitteln. Ich werde euch unten alles in der Beschreibung verlinken. Und ähm, <lacht> Thomas, ähm, vielen Dank, dass du heute ja. hier warst. Hat mich sehr gefreut. Ich danke für mich auch. Und ähm, wir sehen uns in der kommenden Woche. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Peace.